0: Heute die unglaubliche Liebe des Vaters. Ich, ich, ich habe mich einfach gewagt, doch ein sehr emotionales Thema zu wählen, weil ich einfach glaube, dass unser Glaube ein, ein, ein Glaube ist, der, der hochfrequentiert, der sehr, sehr beziehungsorientiert und eine Beziehungsgeschichte ist. Unser so Glaube ist weit mehr als nur eine Religion, wo wir ja zugesagt haben, sondern es ist tatsächlich eine, eine, eine Beziehung, die wir haben mit einem himmlischen Gott. Und ähm, ich habe uns eine Bibelstelle mitgebracht aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 15. Aus Römer Kapitel 8, Vers 15 möchte ich lesen. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Das soll heute unsere Bibelstelle sein. Und ähm, ich weiß nicht so, wie es bei dir mit dem Bibellesen aussieht. Es gibt ja so Bibelstellen, die lassen sich ganz leicht lesen. Im Alten Testament gibt es viele Geschichten und so. Und ähm, dann gibt es auch so Briefe, die sind einfacher zu lesen. Römerbrief ist ein bisschen, wie soll man sagen, so gehaltvoll. Ja? Man liest so ein Vers und fragt sich, was haben wir denn jetzt eigentlich gerade gelesen? Ja? Ich weiß nicht, ob es dir jetzt auch mit Römer 8,15 so geht. Äh, vielleicht können wir den noch mal, einfach nochmal zeigen. Aber, aber so ist der Römerbrief. Ja, der Römerbrief, der ist voll von Weisheit, von, von Lehre, von Prinzipien, von Theologie und äh, Paulus, der hat da ein Fe Feuerwerk nach dem anderen rausgehauen. Und hier möchte ich uns einfach, dass wir einfach diese Bibelstelle, einfach so eine gewisse Basis für diese Bibelstelle bekommen, möchte ich uns einfach nochmal da reinbringen, wie Paulus da etwas gegenübergestellt hat. Wir haben hier einmal einen Geist der Knechtschaft auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir einen Geist der Kindschaft. Und er vergleicht das. Und wenn wir uns mal darüber fragen, was so ein, was so ein Knecht oder die Knechtschaft denn meint, dann haben wir doch solche Sachen im Sinn, wie ein Knecht, der, der ähm, irgendwie etwas vorweisen muss. Jemand, und so lesen wir es auch, aus Furcht handelt, aus Angst handelt. Ein Knecht, der da ist und, und äh, einfach nur das erledigt, was der Herr zu sagen hat. Und der Furcht darüber hat, ob das, was er tut, ob das genug ist. Er muss, er muss qualifiziert sein, er muss etwas tun, er muss etwas leisten, er muss etwas vollbringen mit der Hoffnung, dass das auch genug sei. Andersrum gesehen auch von diesem Herrn, der einen Knechten hat, ja er schaut danach, was für Qualifikationen denn dieser Knecht mitgebracht hat. Er schaut, ob er qualifiziert ist für die Aufgabe, die er für diesen Knechten hat. Er schaut, ob er irgendwie... Vielleicht, vielleicht körperlich stabil ist, je nach Aufgabe, die er hat, ob er loyal ist, ob er zuverlässig ist, ob er Erfahrung hat. Da ist so ein ganzer Katalog, den ein Knecht dann auch erfüllen muss. Das haben wir so auf der einen Seite. Ein Geist der Knechtschaft, unter der wir Christen, Gläubigen, nicht mehr stehen. Das sagt er aber, aber wir, die Gläubigen, wir haben einen Geist der Kindschaft empfangen und in der, in, der, in der Kindschaft als Kind, da gilt keine Qualifikation, die du mitbringst. Das ist nicht aufgrund einer Qualifikation, dass wir erwählt werden, sondern aufgrund von Gnade. Das ist ein Geschenk, das wir erhalten haben, Kinder Gottes zu sein und das ist vom Grund auf eine ganz andere Beziehungsebene. Da wird, da wird nochmal gespielt, okay? Und da äh, habe ich euch, wenn die Zeit ist ausreicht, euch ein paar Stories mitgebracht. Aber versteht ihr diese Beziehung, die uns der Römerbrief hier in Kapitel 8, Vers 15 uns aufweist mit unserem himmlischen Vater, ist eine Hochbeziehungsebene. Ähm, ähm, das ist etwas, was so, was so wirklich eins zu eins, von Herz zu Herz geschieht. Und wir, wir, wir finden das, dass Paulus das so unterstreicht. Und zwar heißt es nämlich dann weiter, dass wir nämlich rufen, aber lieber Vater. Und aber lieber Vater, das hat schon etwas sehr Inniges, was sehr Intimes, etwas sehr Verbundenes dass wir unseren himmlischen Vater aber nennen. Das Wort aber ist aramäisch. Und es ist interessant, dass die Übersetzer dieses Wort nicht übersetzt haben, denn sie fanden kein gleichwertiges Wort für aber. Die haben gesagt, das, was wie, wie, wie Jesus zu seinem himmlischen Vater spricht, das finden wir dreimal das Wort Aber im Neuen Testament, auch im Garten Gethsemane, in Markus 14, wo, wo, wo Jesus in seiner tiefsten, in seiner schwierigsten Stunde zu seinem himmlischen Vater Aber spricht. Das, das, das bezeugt etwas, was so ganz tief und innig ist. Und die Übersetzer haben sich nicht mal gewagt, dieses Wort zu übersetzen. Es war ein Theologe, der heißt Jeremias, der hat sich die mühe gemacht und hat sich die, die jüdische fromme gebetsliturgie hat er sich angeschaut und er hat sich die komplette gebetsliturgie angeschaut der frommen juden und nirgendswo fand man die anrede aber weil das nämlich ihn viel zu viel zu intim war für sie war Gott etwas, wo sie, wo sie Ehrfurcht hatten, wo Gott eine Res, äh, ein, ein, ein Respektperson war, wo sie sich nicht mal gewagt hätten, ihn irgendwie in einer Form Abba zu nennen. Und hier kommt Jesus und Paulus und sie eröffnen uns diesen Raum dafür, dass wir unseren himmlischen Vater Abba nennen dürfen. Es gibt so ein paar Sprachwissenschaftler, die daraus Papa gemacht haben, ob das nun so ist oder nicht. Aber es hat etwas, es hat etwas Familiäres, wo Kinder ihre Väter so genannt haben. Und das eröffnet er uns nun, unseren Gott aber zu nennen. Wisst ihr, ich finde das interessant, das ist so etwas Romantisches, okay? Das ist etwas so, wo ich glaube, warum, warum unser Vater ein unglaublich liebender Vater ist, weil er uns nämlich dieses Leben, dieses neue Leben geschenkt hat als Kinder Gottes. Wir haben dieses neue Leben als Kinder Gottes. Wir haben uns es nicht wie ein Knecht vielleicht irgendwie erarbeitet. Wir müssen uns nicht beweisen oder sonst irgendwie Qualifikationen darbringen, sondern wir dürfen sein und ihn aber Vater rufen. Vielleicht bist du hier und du hast mit Gott und Kirchen nichts am Hut. Und du denkst so, boah, ist das wirklich so? Glauben die Christen das wirklich so? Ich kann dir nur sagen, was in der Bibel steht. Und ich wünsche, dass wir Gläubigen das noch mehr glauben würden. Aber ja, das stimmt und das stimmt auch für dich der du mit Gott und, und Kirche und noch nichts am Hut hast, wurdest vielleicht eingeladen hier rein in diese Kirche. Auch dir gilt diese Botschaft, dass du diesen Zugang zu Gott haben darfst, Ja zu Jesus sagen darfst und somit eine, eine himmlische Beziehung zwischen Vater und Sohn oder Tochter entstanden ist, indem du rufst, aber Vater. Du bekommst ein neues Leben. Das ist schon gewaltig. Es ist ein unglaublich liebender Vater, weil er uns neues Leben schenkt. Aber nicht nur das, sondern er schenkt uns auch eine neue Identität. Wisst ihr, mit diesem neuen Leben schenkt er uns nicht etwas und schickt uns los, sondern es, dieses neue Leben birgt etwas, was, wo er uns eine neue Identität gibt. Er schenkt uns nicht nur etwas, sondern er trägt uns auch durch. Er nimmt uns auch mit. Hier heißt es nämlich Sohn der Kindschaft oder Geist der Kindschaft. Wisst ihr, wenn wir mal weg von diesem romantischen kommen, so dieses äh, Papa, ja, kann ich deine Autoschlüssel haben oder so, ja, keine Ahnung, wie man sowas verwendet, ähm, irgendwie den Vater zu manipulieren, so Papa, ähm, dass wir weg von dieser romantischen Ebene kommen, ähm, dürfen wir uns aber auch wissen, dass wir den in unserer Identität, dass wir rechtmäßige Töchter und Söhne Gottes sind. Wisst ihr, dieser, dieser, dieser Satz, wo steht, Geist der Kindschaft, da ist ein unaussprechliches griechisches Wort, das wird mit Adoption auch übersetzt. Interessant ist, dass die englischen Übersetzungen fast durchweg alle auch Adoption to Sonship stehen haben. Das ist bei uns in der deutschen Bibel gar nicht so. Ich finde allerdings, dass Roland Werner, ein Theologe, der hatte das Neue Testament übersetzt, das Buch, und er hatte das damit übersetzt, dass er gesagt hat, wir wurden zu rechtmäßigen Töchter und Söhnen gemacht. Bedeutet, es ist nicht nur so eine Stimmungslage eines Mannes, eines Gottes, der sagt so, ich bin gut drauf, kommt alle her, ich habe Lutschers für euch, sondern er hat, er hat uns Kinder Gottes als rechtmäßige Kinder angenommen. Er hat uns einschließlich das Erbe, hat er uns mitgegeben. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind, wir sind Töchter und Söhne Gottes. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass wir eine neue Identität haben. Und wir sind nicht Kinder auf Probe, okay? Es ist nicht du so, hast, du, hast, du hast eine Probezeit bei deiner neuen Arbeitsstelle oder bei deinem Führerschein, aber diese Probezeit gibt es nicht bei Gott. Es ist, dass du hineingesetzt wurdest in eine Stellung, in, in, in eine Stellung der Sohnschaft. Du bist hineingesetzt worden und weil du hineingesetzt worden bist in diese Stellung, darfst du nun Aber-Vater sagen. Es mag vielleicht nicht so innig sein, man, man braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, aber allein die Tatsache, dass du der rechtmäßige Sohn bist, rechtmäßige Tochter, bist, du, äh, darfst du sagen Aber-Vater. Ich finde das hochinteressant. Unser Sohn, ich bin, ich bin, Ende Juli bin ich, bin ich äh, zum ersten Mal Daddy geworden und das ist jetzt vier Monate her und ich habe mich, hab mich gefragt, boah, wir kennen uns erst vier Monate und doch hat sich meine Welt für immer verändert. Ist das nicht interessant? Ich habe so viele Beziehungen, so gute Beziehungen, die kenne ich über Jahre. Ich pflege heute noch Freundschaften, mit denen ich in, als Kind, wo wir als Kinder noch eine Boygroup hatten und wo wir zusammen irgendwie Halligalli gemacht haben und keine Ahnung was, ähm, äh, einfach viel Spaß hatten. Ich pflege diese Freundschaften und, und die kenne ich über Jahre, über Jahre, über Jahrzehnte kann, kann ich inzwischen sagen, oh mein Gott. Aber wisst ihr, was der Unterschied ist? Vier Monate und alles hat sich verändert. Weißt du warum? Weil unser Baby, unser Baby ist, in die, ist, ist rechtmäßig in diese, in diese Stellung hineingekommen, in diese Adoption hineingekommen, in den Geist der Kindschaft hineingekommen, in unsere Familie. Das macht den riesen Unterschied. Ich, ich, kenne, ich kenne Leute viel besser als meinen eigenen Sohn, sind ja erst vier Monate und doch aber ha, erwarte ich von ihm, dass er mich Papa nennt. Es mag jetzt vielleicht emotional noch nicht so sein, dass wir irgendwie so voll auf einer Wellenlänge sind, sondern, sondern allein die Tatsache, dass er Sohn ist, in unserer Familie darf er aber zu mir sagen. Und manchmal, 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 glaube ich sogar, sagt er das. Ja? Ja? Und wenn, wenn er schreit und weint, bin ich mir sicher, dass er nach der Mutter ruft. Ja? Das hört sich ganz klar nach Mutter an. Ja. Aber, aber verstehst du? Ich glaube, ich glaube daran dass es eine unglaubliche Liebe des Vaters ist, weil er uns ein neues Leben geschenkt hat aus Gnade. Wir sind keine Knechte, wir sind Kinder Gottes. Aber ich glaube, diese Liebe geht weiter und zwar ist es eine Liebe der Identität, dass wir wissen dürfen, wir sind in eine Stellung versetzt worden, in der wir stehen, ein für alle Mal. In Hebräerbrief Kapitel, Kapitel 10 Dort, also Hebräerbrief ist auch, ist auch ähm, Schwarzbrot. Aber wenn wir uns Hebräerbrief anschauen, da heißt es Vers 12, er, Jesus Christus, aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, das gilt für immer, das, was Jesus uns gegeben hat, das, was wir angenommen haben, gilt für immer. Zur Rechten Gottes hat er sich gesetzt. Was er zu Rechten Gottes macht, werde ich euch gleich nochmal erzählen. Dann Vers 14, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Für immer. Das, was er dir zuspricht, diese Identitäten, in der wir stehen, wo wir keine Probezeit haben, da dürfen wir für immer wissen, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Und auch hier, wenn du das hörst mit, mit Ohren, wo du, wo du gar nichts irgendwie mit Gott und Kichst tun hast, hey, das ist das Beste, was du in deinem Leben hören wirst. Dass es einen Gott gibt, der dir neues Leben schenkt, der dich versetzt in eine Kindschaft und dir eine neue Identität gibt, wo du eins bist mit deinem himmlischen Vater und wo Gott sagt, dass auch wenn du untreu bist, bin ich doch treu zu dir. Timotheus Brief. Und so finden wir das so essentiell wichtig, finde ich das essentiell wichtig, dass wir diesen Blick dafür nochmal ganz neu bekommen, dass das ein, ein guter Vater ist und dass wir nicht aus Furcht handeln. Hey, wie oft habe ich das in meinem Leben gehabt, wo ich christliche, fromme Sachen tue, aus Furcht. Wo ich denke, hey, ich bin gläubig, deswegen muss ich einige Sachen tun. Und ich bin Pastor und da sollte ich noch mehr Sachen tun. Und ich tue Sachen, um irgendwie mein Gewissen zu bereinigen. Aber das ist nicht die Motivation, denn wir haben doch schon diesen Vertrauensvorsprung. Wir tun nicht Sachen, um geliebt zu werden, sondern weil wir geliebt sind, sind wir nun in der Lage zu tun. Es ist dieser Blick, den wir ganz neu haben dürfen in unserer Identität. Es gibt so einen Satz, wo ich finde, dass das fasst es so echt ganz gut zusammen. Es heißt, Du kannst reich gemacht sein in Christus, dich aber arm benehmen. Du kannst reich gemacht sein in Christus, das ist deine Identität, das ist deine Stellung, in der du stehst, aber du kannst dich arm benehmen. Wisst ihr, es gibt einen riesen Unterschied zwischen dieser Stellung, die ich habe in Gott, oder diesem Zustand, den ich mit Gott habe. Lass mich das nochmal sagen. Diese Stellung, die ich habe als Kind Gottes, die steht fest. Ein für alle Mal haben wir gelesen. Ja? Und er sitzt ja auch zur Rechten Gottes. Ich wollte euch gleich nochmal sagen, weswegen. Aber er sitzt zur Rechten Gottes, denn Gott ist nämlich für uns. In, in Römer Kapitel 8, Vers 34. Wer will verurteilen, die wir in dieser Stellung stehen, in Gott, als Kinder Gottes? Wer will uns verurteilen? Christus ist doch der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, hallo, der auch für uns eintritt. Also er sitzt nicht irgendwie oben im Himmel und feiert irgendwie nur seine Partys runter und denkt so, Mensch, wann ist denn hier unendlich fertig? Er guckt nicht runter und sagt, Jimmy, wie du, ja machst du nur einen kleinen Fehler und dann kommt die zornige Hand das wäre ja der Geist des Knechtes, sondern er tritt für uns ein. Jesus Christus in Ewigkeit tut Fürbitte für uns. Er tritt für uns ein. Das tut er in seiner Ewigkeit. Und da dürfen wir wissen, hey, ich bin kein Kind auf Probe. Okay, eine Story bringe ich euch noch mit. Schaut. Ich, ich sage immer so, mein, mein, mein Sohn ist eine Trinkmaschine, meine, Mutter, äh, meine Frau ist eine, ist eine, ähm, eine Milchmaschine und, und ich, bin, ich bin eine Wickelmaschine, okay? So, so haben wir das uns aufgeteilt, okay? Und das ist irgendwie gefühlt das Einzige, was wir so die letzten Monate gemacht haben. Und ähm, ich, ich habe äh, meinen Sohnemann gewickelt und wir hatten so eine Phase, dass immer wenn ich ihn ausgezogen habe, ähm, dann war er irgendwie, irgendwie wegen, der, wegen der Kälte oder vielleicht auch durch den Reiz, dass ich ihn berühre. Da hatte der dann immer irgendwie so einen Durchlauf. Also das bedeutet, dann konnte er immer schön abdrücken. Ja? Anstatt dann in die Windel ja, dachte er immer so, das ist jetzt der Moment, wo ich abdrücken kann. Und äh, meine Frau und ich sagen immer dazu, eine Live-Session zu bekommen. Okay? Live dabei, ja. Brand aktuell und so. Und schaut, ich, äh, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, diese Story irgendwie nicht zu flapsig zu erzählen. Ich habe meine Frau gefragt, was ich so für Vokabeln nutzen kann. Sie hatte keine Antwort. Aber, aber seid einfach mit mir, okay? Schaut, und ich kann mich erinnern, dann machte ich auf und alles war natürlich sauber. <lacht> aber ich wusste, ja, die, 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 die schlechte Nachricht kommt gleich, ja. Und immer wenn er dann noch so herumpupst und so, boah, dann weißt du ganz genau, gleich kommt es gewaltig. Und äh, also ich bin ja jetzt Wickelprofi und so, du hältst mit einer Hand äh, beide äh, Füße fest, okay? Und hältst das dann hoch. Könnt ihr euch das vorstellen? So, ne? Und äh, ich halte ihn hoch und ich mache ihn sauber und dann hat er immer abgedrückt. Aber dieses eine Mal, da war die Milch, glaube ich, so gut, dass dass seine Kaka, darf ich das so sagen? Seine Kaka ist so rausgeschossen. Also, also ich sag's euch einfach, wie es ist, okay? Die kam so rausgeschossen, das bedeutete, es war nicht so alles schön in die Windel, sondern Bums. Ich war, ich war, ich ich hatte mein weißes Batman-T-Shirt an. Er hat, er hat Batman angeschissen, okay? Es ist wirklich wahr, es ist wirklich wahr. Wenn du mich das nächste Mal mit diesem T-Shirt siehst, weißt du Bescheid. Aber wer sagt dir denn nicht, was mit meinen anderen Klamotten alles passiert ist? Okay. So. Und ich, ich schreie nur, ja. Er schreit vor Freude, ich schreie vor Scheiße. Und, und ich, ich gehe ins Wohnzimmer und sage zu meiner Frau, Scheiße! Ja? Und... Und sie schaut mich an und, und denkt, sie, die lacht sich kaputt, okay. Sie war schlecht drauf an dem Tag und ich machte ihren Tag, okay. I made her day. Und sie war, sie dachte so wunderbar. Ich habe Mino abgegeben, meinen Sohn, bin zurück, habe mich umgezogen, bin, bin zurück zu, äh, zu denen gegangen und dann schaut die mich so an und meint so, ey Jimmy du hast ihn noch was hängen. <lacht> okay. Und ich dachte mir so, ja, Mann, das ist echtes Bonding, ja. Das ist wirklich so, so eins mit deinem Sohn zu werden, okay. Und ich zurück, habe mich unter die Dusche gestellt und keine Ahnung, Desinfektion und bum bum Bom. Weißt du aber was, weißt du aber was, an keinem Punkt dieser Situation habe ich irgendwie gedacht, oh, ich gebe jetzt das Kind frei, ne? Das scheißt mich an, Ja. Das, das hat es jetzt davon, Ciao, ja, tschüss, jetzt kommst du irgendwie alleine, klar, wir suchen neue Eltern für Mino. Ja. So, verstehst du, an keinem einzigen Punkt kam uns irgendwie dieser Gedanke, wenn meine Frau und ich heute noch darüber erzählen, dann ist das so, als wäre das die schönste Geschichte, die wir mit unserem Sohnemann erlebt haben. Aber warum, warum ist das denn so? dass wir in unserem christlichen Glauben, doch immer, wenn wir es in den Sand gesetzt haben oder ihr wisst schon, abgedrückt haben, dass wir irgendwie auf diesen Gedanken kämen, Gott mag uns nicht mehr. Es ist eine unglaubliche Liebe des Vaters. Eine unglaubliche Liebe des Vaters. Dass er dir ein neues Leben geschenkt hat, aber dir auch eine neue Identität gegeben hat. Wir befinden uns in Römer Kapitel 8, Vers 15. Wisst ihr, wie dieser Vers beginnt? Keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Keine Verdammnis. Es gibt noch so einen Zusatz. Diesen Zusatz habe ich in meiner Bibel durchgestrichen. Ich weiß, das äh, müsst ihr jetzt ganz vorsichtig hinhören. Einige Übersetzungen haben diesen Zusatz gar nicht. In der Elberfelder gibt es den, glaube ich, gar nicht. Aber wisst ihr, ich, ich habe diesen Zusatz durchgestrichen, denn, denn im Urtext gibt es Lesevarianten. Und die zuverlässigen Lesevarianten haben nur diesen einen Vers drinne stehen wo es heißt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Wisst ihr, wie Römer 8 endet? In dem allen, in dem allen wissen wir, in dem allen überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Nicht, weil ich Christus so sehr liebe, sondern weil er uns geliebt hat. Wisst ihr, wie es weitergeht? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, Engel, Fürstentürmer, ähm, Gewalten, dass weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, nichts. Das ist diesen, dieser Zuspruch, den Gott uns gibt, weil wir in einer Identität leben, weil wir den Geist der Kindschaft empfangen haben. Und vielleicht bist du hier und sagst, das ist zu so schön, um wahr zu sein. Und dir möchte ich sagen, das ist ein, ein, ein Grundstück, ein, ein Wesensmerkmal meines Glaubens, unseres Glaubens, dass wir es schon sind in Jesus. Und weil wir es haben, dürfen wir nun entsprechend leben. Einen dritten und letzten Punkt habe ich noch mitgebracht. Und zwar glaube ich, dass es eine unglaubliche Liebe des Vaters ist, weil es ist eine neue Dimension der Liebe. Eine, eine komplett neue Dimension. Er liebt nicht wie ein Mensch, er liebt, er liebt so viel mehr. Das mag uns nicht wirklich zu fassen sein, aber ist diese Geschichte aus Lukas 15. Und die Bibelkenner hier unter uns, ihr wisst, ab Vers 11, da haben wir die Geschichte vom verlorenen Sohn. Wenn du magst, kannst du auch diese Überschrift durchstreichen. Denn ich, ich fände, diese Geschichte würde viel besser zu passen, wenn wir dazu sagen würden, die unglaubliche Liebe des Vaters. Wisst ihr, für alle, die diese Geschichte schon kennen und, und zehn Predigten darüber gehört haben, betet einfach, dass ihr eine neue Offenbarung bekommt. Für alle, die es zum ersten Mal hören, das ist somit die beste Geschichte, die es in der Bibel gibt. Also heute hast du wirklich viele gute, Nein, also das ist der beste Sonntag, den du wählen konntest. Weißt du, Jesus, er war ein Freund der Sünder. Er hat äh, mit den Zöllnern, hat er gegessen, er... War einfach, nee, er war nicht von der Welt, aber er war in der Welt. Okay? Und er hatte den Menschen, er hatte die Menschen geliebt. Und das ist so aufgestoßen bei den religiösen Menschen, bei den frommen Menschen, bei den Pharisäern, dass sie gesagt haben, er ist und sitzt mit diesen Sündern. Und sie haben gesagt: Nee, das geht gar nicht, das, das ist äh, total schlimm. Und daraufhin antwortet Jesus mit drei Geschichten: mit dem verlorenen Münzen, äh, verloren Schaf, mit der verlorenen Münze und dann eben mit die unglaubliche Liebe des Vaters. Okay? Und das ist in äh, Vers 11 beginnt das und das geht dann bis äh, Vers 32. Wisst ihr, und die Geschichte geht darum, um einen unglaublich liebenden Vater der zwei Söhne hatte und der ältere Sohn, das war so voller Streber. Der hat immer alles richtig gemacht, alles gut gemacht und ähm, er war einfach voller Langweiler, okay? Nichts gegen Streber, wahrscheinlich bin ich nur neidisch, ja? Und auf der anderen Seite aber hatten wir den Jüngeren, er war also mehr der Rebell. Und er war so rebellisch, dass er seinen Vater gefordert hatte. Und zwar hat er gesagt, ich möchte, dass du mir das Erbe auszahlst. Und das ist schon brutal, was er eigentlich hier sagt. Er sagt seinem Vater sozusagen, du bist für mich gestorben. Du bist für mich tot. Es macht keinen Unterschied, ob du irgendwann stirbst und ich das Erbe dann bekomme oder ob du mir jetzt das Erbe gibst und für mich gestorben bist. Er sagt, es macht keinen Unterschied, ciao. Und nach dem jüdischen Gesetz dürfte er den Hof erst gar nicht verlassen, aber gut, es ist der unglaubliche liebende Vater. Und so zahlt er ihm das Erbe aus. Er nimmt das Geld mit der Hoffnung, in seine Freiheit zu leben, ganz nach dem Motto, ich mich meiner mir segne uns vier. Ja? Geht er raus, verprasst das Geld und ich sage mal, bei den Frauen der Nacht. Okay? Ähm, da verprasst er das Geld, feiert was das Zeuchelt und endet letztendlich bei den Schweinen. Er hat kein Geld mehr, er hat nichts mehr zu essen, er darf nicht mal die Schoten der Schweine essen. Und das, das sind Drehbücher an sich, wenn du dir forschst, ein Jude bei den Schweinen. Und dort kommt er zur Besinnung und denkt sich, aha, ah ja, was ist denn das eigentlich? Ich möchte, ich möchte doch nicht so leben. Er, er stellt sich so vor und denkt sich, selbst die Arbeiter meines Vaters hatten es besser wie ich jetzt hier. Selbst die Arbeiter. Und er denkt sich, hey, ich werde zurückgehen zu diesem unglaublichen, liebenden Vater. Und er denkt sich, aber ich werde es nicht wagen, als Sohn neu eingesetzt zu werden, sondern ich werde einfach fragen, ob ich als Arbeiter wieder heimkommen darf. Gesagt, getan, er geht wieder zurück. Und dann heißt es in einer Bibelstelle irgendwo dazwischen, da heißt es, dass der Vater ihn von Ferne aus sah und ihm entgegenrannte. Wisst ihr, ich weiß nicht, was es dir sagt, aber mir sagt es, dass der Vater Tag ein, Tag aus aus dem Fenster schaute und nach seinem Sohn schaute. Er war da und, und er suchte und er wartete sehnsüchtig darauf, dass der Sohn wieder nach Hause kommt. Ich kann mir vorstellen, wie vielleicht seine Frau gesagt hat, ey, vergiss deinen Sohn, hey, konzentriere dich auf den älteren Sohn. Der ist weg, der hat uns irgendwie die kalte Schulter gezeigt. Vergiss es, mach einfach einen Strich und iss mal jetzt mal wieder was. Ja? Und er sagt so, nein, 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 vielleicht kommt er. Ich kann mir vorstellen, wie der ältere Sohn darauf reagiert hat und, und bitter darüber ist. Hey, und sagt, der ist doch auch für uns jetzt gestorben. Komm, lass uns doch unser Leben einfach weiterleben. Hey, was, was, was hängst du hier am Fenster und guckst raus? Aber dann kam der Moment, wo er aus der Ferne sah, seinen Sohn, etwas am Horizont hat sich dort gebildet. Und er geht aus der Tür raus, nimmt sein, wahrscheinlich sein Gewand Knotet es zusammen, um zu rennen, was das Zeug hält. Und er rennt ihm entgegen, so an Usain Bolt vorbei. Ne? An, an so einem Mercedes vorbei, wo Nico Rosberg drin sitzt. Einfach dran vorbei, rennt er ihm entgegen, fällt ihn freudetrunken um den Arm und ist so glücklich, dass der Sohn wieder zu Hause ist. Eine neue Dimension der Liebe. Er ruft seine Arbeiter und sagt ein, es soll wieder ein Gewand bekommen. Ein Gewand hat man damals getragen für ein Fest. Er sagt, er soll Schuhe bekommen. Er hat Schuhe bekommen, weil nur Sklaven hatten keine Schuhe. Und er sagt, du soll Schuhe bekommen. Er bekommt einen Ring. Und diesen Ring hat er bekommen, nicht irgendwie neu in Mode zu sein, sondern das sollte wieder darstellen, dass er als Erbe eingesetzt ist. Und so kommen sie zurück und sie feiern. Und so sehr ich diese Geschichte liebe, sträubt sich in mir, so gerade dann, wenn dann so die, die Seite des Leiters bei mir so ist, denke ich so, hm, kritisch, ja, kritisch. Ich würde erstmal checken, ob er es ernst meint, ja. Ich würde erstmal irgendwie so irgendwie in Seelsorge schicken und, und dergleichen. Und das ist auch total menschlich, aber diese unglaubliche Liebe des Vaters, oder? Und dann heißt es, also er hätte das ja auch ganz irgendwie smooth mit dem Abendessen, aber nein, er sagt, nimm das gemessete Kalb. Das hat man eigentlich nur zur Hungersnot genommen. Für wirklich schwierige Situationen, aber er hat gesagt, nee, nix da, YOLO, Bums, lass uns, dieses, dieses, lass, lass uns das gemessete Kalb nehmen. Und sie feiern, was das Zeug hält. Ich habe euch einen Vers mitgebracht ein Vers aus, aus, aus Lukas 15. Dort heißt es aber, aber sein älterer Sohn war auf dem Feld. Also hier, da war der Herr Streber, der hat gearbeitet. Und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Brutal. Also ich weiß, nicht, ich, ich weiß nicht, wie sich Musik anhört, aber ich weiß nicht, wie sich Tanz anhört. Hast du dich mal gefragt? Er hörte Musik und und Tanz. Ich weiß, andere äh, sagen Tanzmusik, aber in äh, meiner Schlachter heißt es tatsächlich, und er hörte Musik und Tanz. Also Musik ist klar, so Bums, Bums, zack, 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 ja, und alle, yeah, Shalom, ja, und keine Ahnung, haben dann ihren River Dance oder so, oder die haben ihr Tango, ne, keine Ahnung, was die da so getanzt haben, cha cha, -cha. Und und, und er hörte, während er sich näherte, hörte er Musik und Tanz. Also, das, also wenn ich hier, hier richtig Party mache im CLW, in unserer Gemeinde, höre ich auf jeden Fall Musik. Tanz habe ich so noch nicht gehört. Könnt ihr euch vorstellen, was sie da für eine Party abgerissen haben? Könnt ihr euch vorstellen? Das war nicht eine formelle Party. So von wegen, ja, ich versuche mein toller Daddy zu sein. Die sind ausgerastet. Die sind ausgerastet. Und der Sohnemann kommt verbittert nach Hause und erkundigt sie und fragt, was passiert ist. Und die sagen, dein jüngerer Bruder ist wieder zu Hause. Und er kann es nicht fassen. Er kann es nicht glauben, was für eine Liebe der Vater hat. Unglaublich, diese Liebe. Unglaublich. Vielleicht bist du hier und denkst, aber hm, der ist ja sehr lieb zu dem einen, aber was ist mit dem anderen? Ne? So sind wir immer. Es muss gerecht sein. Ich weiß nicht, aber ich weiß nur eines, dass, dass er diese Party verlassen hat. Wahrscheinlich durchgeschwitzt. Dass er diese Party verlassen hat, um sich Zeit zu nehmen für den älteren Bruder. Ich glaube, dass wir einen unglaublichen liebenden Vater haben. Weil er uns ein neues Leben schenkt in dem wir Aber-Vater rufen dürfen, in dem uns eine neue Identität schenkt, wo wir nicht Kinder auf Probe sind, sondern rechtmäßige Töchter und Söhne Gottes sind. Und ich glaube, dass das eine neue Dimension der Liebe ist, die wir für unser Leben erfahren dürfen. Ich frage mich, was würde es ausmachen in unserem geistlichen Leben, in unserem Alltag, wenn wir nicht aus Furcht, aus schlechtem Gewissen handeln würden, selbst nicht mal aus einem Gesetz heraus handeln würden, sondern aufgrund dessen, dass ich diese Liebe Gottes in meinem Leben zulasse. Mehr und mehr. Zum ersten Mal oder zum tausendsten Mal. Gestern Abend habe ich dieses Gebet gesprochen. Ich habe gesagt, hey, Jesus, ich liebe diese Predigt. Ich liebe ich liebe dein Wort, Jesus. Ich habe gesagt, ich, ich freue mich so, diese Predigt zu halten, aber ich habe gesagt, Gott, lasse mich doch das nicht nur einfach sprechen, sondern lass es mich doch auch erfahren. Ich möchte nicht aufgrund meiner Erfahrungen leben, ich möchte nicht meine, Ver meine Zukunft gestalten aufgrund meiner Vergangenheit. Ich möchte jetzt, hier und jetzt, möchte ich immer mehr, immer mehr von dir, Jesus. Vielleicht bist du hier und das wäre auch berechtigt und du denkst, hier ja, aber Jimmy, so die Liebe Gottes und die Gnade Gottes und die bedingungslose Liebe zu bringen, das ist gefährlich. Denn wenn das denn so ist, dann könnten wir das missbrauchen, oder? werde ich viel mit konfrontiert, wenn ich so über meinen liebenden Vater spreche. So, Jimmy, pass auf. Die kriegen es im falschen Hals. Die werden es missbrauchen. Die werden tun und lassen, was sie wollen. Aber weißt du, in, 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 in Römer Kapitel 12, und damit möchte ich abschließen, in Römer Kapitel 12 heißt es in NGU, in der Neuen Genfer Übersetzung. Das werde ich euch einfach mal so ein bisschen ähm, erzählen, wie es, dort, wie es dort so steht, da heißt es, da ihr nun gehört habt, da ihr nun gehört habt, von der, da ihr nun gehört habt, liebe Geschwister, von der Größe Gottes, von, von der, vom Erbarmen Gottes, lasst uns als eine angemessene Antwort unser Leben Jesus Gott zur Verfügung stellen. Und ich fand dieses Wort total stark. Also, also in unseren anderen Übersetzungen heißt es immer angesichts der Barmherzigkeit Gottes, aber hier in der NGÜ heißt es, heißt es, die einzige angemessene Antwort auf seine unglaubliche Liebe, lasst uns doch unser Leben Jesus hingeben. Und das ist, was ich, was ich für, heute, für heute Morgen uns mitgeben möchte, dass wir uns diese Frage uns heute Morgen stellen. Was kann ich als eine angemessene Antwort auf die unglaubliche Liebe Gottes tun? Was habe ich in meinem Leben und ich weiß, dass dein Leben ganz anders ist als mein Leben, aber jeder von uns hier in diesem Raum, glaube ich, dass wir uns diese Frage stellen können. Wie kann ich eine angemessene Antwort auf seine unglaubliche Liebe, was kann ich da tun? Was kann ich machen? Vielleicht ist das etwas Persönliches, wo du sagst, ich muss mein Leben neu auf die Reihe kriegen. Hey, ich lebe viel zu irgendwie läppsch, ich lebe viel zu lauwarm. Vielleicht bist du hier und sagst, hey, wenn das doch so eine Liebe ist, dann sollte meine angemessene Antwort doch eine ganz andere sein, dass ich eine Reaktion zeige, die auch Christus liebt. Dass ich mich entferne von Sachen, die nicht gut sind, die, 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 die stören in, der, in, in dem Zustand, in der Harmonie, die ich mit Gott habe. Zwar nicht meine Stellung ändert, aber diesen Zustand. Vielleicht ist das aber auch in dem, wie du andere Leute behandelst. Wie kann meine angemessene Antwort auf Gottes unglaublicher Liebe sein? Wie kann es sein, dass ich, dass ich dann nun das anwende auf andere Menschen? Wie kann ich den anderen Menschen behandeln aufgrund seiner unglaublichen Liebe? Wie kann ich aufgrund dieser unermesslichen, unglaublichen Liebe eine Reaktion zeigen, meiner Familie zu dienen, meinem Ehepartner zu dienen, meinen Kindern zu dienen? Was ist die angemessene Antwort darauf, auf die unglaubliche Liebe Gottes? Dass ich meinem Chef begegne, meinen Kollegen in der Schule, meinen Lehrern, meinen Mitschülern. Wie ist das, dass, dass ich sage, hey, aufgrund dieser Liebe möchte ich eine angemessene Antwort auf, 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 auf diese Kirche geben, auf meinen Pastor eine Wertschätzung geben. Was ist die angemessene Antwort? Und ich glaube, die muss kommen. Meine Frau sagte dazu, es ist wie eine physikalische Reaktion. Oder ein, ein, ein physikalisches Gesetz, eine chemische Reaktion. Es ist immer diese Ursache Wirkung, dass wenn wir verstehen, dass es ein unglaublicher liebender Vater ist, der uns neues Leben geschenkt hat, eine neue Identität gegeben hat, uns eine neue Dimension seiner Liebe gegeben hat. Was ist die angemessene Antwort darauf? Römer 12,1. Möchten, dass wir jetzt noch mal gemeinsam einen Song singen. Dass wir dort noch mal reingehen. Und das möchte ich euch, nur das eine möchte ich euch für diese Woche mitgeben. Dass du dich fragst, was kann ich in dieser Woche tun? Was kann ich machen, um eine angemessene Antwort auf seine unglaubliche Liebe? Was kann ich da tun? Was kann ich machen? Was muss ich in meinem Leben verändern? Was muss sich in dem, in dem Umgang mit dem Anderen verändern? Lass uns nochmal diesen Song singen, wo es dann auch in diesem Bridge heißt, dass wir unendlich geliebt sind, unzertrennlich sind. Diese, diese, diese Liebe für unser Leben nochmal in Anspruch nehmen. Und dann werde ich gleich nochmal mal auf.
1: Dort am Kreuz gab die Liebe alles hin. Durch das Kreuz kann ich deine Gnade sehen. Dort am Kreuz Gab die Liebe alles und durch das Kreuz kann ich deine Gnade. Das dort am Kreuz und dort am Kreuz gab die. Liebe das Gros deine Gnade
0: Ich glaube, dass, dass Gott aufruft, eine angemessene Antwort zu zeigen. Ich glaube, dass es ein Bereich von Heiligkeit ist. Dass du sagst, hey, ich, ich muss mein Leben in, in, in den schlechten Gewohnheiten, in Sünde, in den Sachen, die mich trennen von Gott, die möchte ich ablegen. Die möchte ich angehen, da brauche ich Beratung, da will ich mir eine Seelsorge holen, einen Coach, jemand, der für mich betet, der, der mein, 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 mein Leben überwacht und monitort, Rücksprache hält, Feedback hält, Veränderung in meinem Leben. Aber ich glaube, und das war so mein Eindruck, dass wir Leute hier haben, wo ich glaube, dass Gott in dir ein ganz neues Potenzial freisetzen möchte dass du aus dieser Identität heraus ein Leben führen kannst, das so, das so viel größer ist, als du selber bist. Ich glaube einfach, dass wir aus dieser Erkenntnis zu wissen, wer wir sind in Gott und dass seine Liebe, die der jetzt in diesem Augenblick für mich hat, nicht größer sein könnte, dass das in uns etwas freisetzt. Und, und auch für dich möchte ich gerne beten. Dass du sagst, dass du, dass du so viel nur nach Regeln oder nach, nach Verboten vielleicht gelebt hast. Vielleicht hast du sehr versucht, fromm zu leben, vielleicht sogar in einem zwanghaften Sinne. Vielleicht wolltest du selber diese Leistung bringen, aber dass du neu verstehen darfst, Gott hat alles geleistet. Gott hat alles vollbracht. Und nun dürfen wir als Kinder dürfen wir nun leben, leben. Danke, Jesus. Komm, lass uns beten. Jesus, ich möchte dir danken für jeden Einzelnen hier. Ich bete, Jesus, Herr, möge unsere angemessene Antwort auf deine großartige und unglaubliche Liebe die sein, Jesus, Herr, dass wir unser Leben dir hingeben, neu oder zum ersten Mal, Jesus. Jesus, ich bete, hilf. Hilf, Jesus, Herr, uns Entscheidungen zu treffen, konkrete Entscheidungen zu treffen und Schritte in unserem Leben zu gehen, Jesus. Danke, Vater. Ich bete, dass du hier freisetzt, Jesus. Da, wo wir unter Angst gelebt haben, unter Knechtschaft gelebt haben, da, wo wir, ja, wo wir verunsichert gelebt haben, Jesus, ich bete, Herr, dass wir diese Freude unserer Errettung feiern, dass wir leben dürfen aufgrund, was du für uns getan hast und dass wir nun Kinder heißen dürfen, dass wir diese Beziehung, aber, lieber Vater, dass wir diese feiern dürfen, Jesus, Herr, dass wir deine rechtmäßigen Söhne und Töchter sind. Danke, Jesus. Setze frei, Jesus. Setze Berufung frei, Jesus. Setze Freude frei, Jesus, zu leben, Jesus, Herr, wie ein Erlöster, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater im Himmel. Komm, Geist Gottes. Schenke uns eine angemessene Antwort für deine unglaubliche Liebe, Jesus. Schenke uns eine Reaktion. Schenke uns ein physikalisches Gesetz, wo, wir, wo, es, wo es so selbstverständlich ist, entsprechend zu reagieren. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater, dass du gut bist. Während wir in dieser Gebetshaltung sind, möchte ich fragen, wenn du hier bist und du sagst, boah, das ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein, möchte ich dir sagen, ja, das ist, das ist die frohe Botschaft. Das ist die Bibel. Das ist das Evangelion. Das ist diese rettende Botschaft. Das ist, warum wir in zwei Wochen Weihnachten feiern, weil er gekommen ist, um zu retten. Das ist, warum wir seit Karfreitag den Tod und die Auferstehung Ostersonntag feiern. Weil er lebt. Und, und, und dieser liebende Vater möchte sich dir heute vorstellen. Und er möchte, er, er, er möchte sich dir heute zur Verfügung stellen. Er ist hier. Er möchte dich adoptieren. Im Geist der Kindschaft geben dich hineinversetzen in die Familie Gottes. Wenn du hier bist und sagst, das ist das ist was ich möchte, dann möchte ich gerne beten auch von hier vorne. Aber wenn du hier bist und sagst, das ist der Wunsch meines Herzens, ich möchte mit meinem Vater eins sein. Ich möchte in eine Stellung hineinversetzt werden, wo ich weiß, dass ich aber Vater sagen darf. Wenn du hier bist, dann, dann melde dich mal als Zeichen. Wink mir mal zu und sag, ich bin es. Ich will diese Beziehung mit meinem himmlischen Aber-Lieber-Vater haben. Wenn du hier bist, dann wink mir mal einmal zu, dass ich weiß, dass wir heute jemanden haben, der diese Entscheidung getroffen hat. Danke, Jesus immer mir mal so, noch mal so ganz deutlich zu, dass ich das sehe. Gott segne dich. Gibt es noch jemanden? Muss sie nicht gedrängt fühlen. Aber wenn du nicht anders kannst, dann ist es jetzt. Gibt es noch jemanden? Halleluja. Danke, Jesus. Komm, dann lass uns doch noch mal beten. Dieses Gebet, unser Bekenntnis. Vater im Himmel. Vater im Himmel. Lass uns das gemeinsam beten und laut aussprechen. Vater im Himmel,
1: Vater im Himmel.
0: mit Überzeugung. Vater im Himmel. Vater, im aber Vater im Himmel, aber Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Dass, dass du dich für mich entschieden hast. Dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und du auferstanden. Vergib mir, meine Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt, ich wähle dich jetzt als mein Retter und Herr. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Come on, lass uns Jesus doch noch mal richtig preisen. Du hast mich erlöst, denn Tod ist besiegt. Und nichts kann